0: Ich wollte immer mal über die nami von Namibia fliegen. Das war ein Highlight. Und dann diese Naturschauspiele des Great Barrier Reefs in Australien zu erleben. Über die 7.000er-Tipfel der Anden in Südamerika, das zu tun. Und dann natürlich diese herzlichen Erlebnisse. Einfach mitten im Amazonas auf einer Wiese landen, in ein Dorf gehen und da klettert ein 70-jähriger Opa auf eine Palme, klettert hoch, holt mir eine Paranuss runter, schlägt sie auf. Und das war sein Geschenk an mich, dass ich überhaupt mal als Westeuropäer bei denen war, bei ja. den Urvölkern. Ach, das war, es sind tausende Geschichten. Die blaue Couch, der preisgekrönte Radiotalk. Einer unserer Bayern 1
1: Premium-Podcasts. Hören Sie zum Beispiel auch mehr Tipps für Ihren Alltag mit unserem Nachhaltigkeitspodcast. Besser Leben.
0: Und jetzt mehr gute Gespräche. Die Blaue Couch auf Bayern
1: 1 mit Gabi Fischer. Ich grüße Sie und ich stelle Ihnen heute Abend einen Mann vor, der schon so ein bisschen verrückt ist, möchte ich mal sagen. Und genau damit auch Unglaubliches auf die Beine gestellt hat. Er hat die Stiftung Fly and Help gegründet. Herzlich willkommen auf der blauen Couch Rainer Mönch. Hallo Gabi. Fly and Help. Damit hast du auf der ganzen Welt über 500 Schulen gegründet, in den entlegensten Ecken, die man sich so vorstellen kann. Und mittlerweile hast du knapp 28 Millionen Euro gesammelt in den letzten 10, 11 Jahren. Wahnsinn.
0: Ja, da bin ich natürlich dankbar, Gabi, dass ich so viele Unterstützer habe und ich habe die Stiftung vor zwölf Jahren, 2009, gegründet. Allein vor dem Hintergrund, ich wollte die Welt erleben, was mein Vater so gerne machen wollte und er stirbt mit 58 und hat nie das gesehen, was er sehen wollte. Er wollte mal nach Sydney, er wollte mal nach New York, die Freiheitsstatus sehen und zu Fuß Barfuß über die Golden Gate Bridge gehen. Er stirbt und hat es nicht gesehen. Mhm. Somit habe ich das dann getan, was er tun wollte. hatte meine Firma verkauft, mich ausbilden lassen zum Piloten und bin mit einem kleinen Privatflugzeug um die Welt geflogen. Um dem Ganzen dann eine Nachhaltigkeit zu geben, hatte ich von meinem Geld fünf Schulen gebaut während dieser Weltumrundung. Tja, und da ist dann was gigantisch Großes danach geschehen.
1: Und du hast im letzten Jahr das Bundesverdienstkreuz bekommen. Das ist ja eine ganz besondere... Besondere Ehre. Hast du dir vorher gedacht, dass das so eine Erfolgsgeschichte wird?
0: Nein, Gabi. Als ich von der Weltumrundung nach Hause kam... Da dachte ich, Mensch, helft doch Kindern in der Welt, was ich ja gesehen habe, dieses ganze Leid während der 100.000 Kilometer und der 77 Länder. Mach dich doch auf, du wirst doch wohl so ein Netzwerk haben, dass du fünf Schulen pro Jahr bauen lassen kannst. Stell dir ein Team zusammen, was du selbst bezahlst. Also ich bezahle alles selbst, sodass jede Spende eins zu eins reinkommt. Nun, dann nimmst du dir 20 Jahre Zeit und dann sind es 100 Schulen. Das sollte mein Lebenswerk werden. Dass das so eine Dynamik an, mich so viele Menschen auf diese Reise quasi die Hilfsreise mitnehmen konnte, da hätte ich bei Weitem nicht dran gedacht.
1: Ja, wie schafft man das, so eine Stiftung zu gründen, mit der man überall auf der Welt Schulen gründen kann und ja mehr eigentlich letztlich dann auch da hat, als man irgendwann sich mal erträumt hat. Mhm. Der Rainer Meutsch, der kann uns da seine Geschichte erzählen. Rainer, fangen wir mal von vorne an. Du warst erfolgreicher Geschäftsführer von einem Reiseunternehmen. Und ja. dann hast du dir gedacht, nee, das ist es nicht gewesen. Ich möchte jetzt mal so eine richtige, schöne Weltumrundung machen.
0: Ja, das hört sich so schön salopp an, gell, wie <lacht> du das sagst. Also ich bin im Busunternehmen meines Vaters groß geworden und wollte immer irgendwas mit Fliegen machen. Aber mein Vater war ein Busmensch. Das ist alles, was vier Räder hat. Das wird gemacht und okay. ich gebe den Ton an. Und das hat mich unglücklich nach zehn Jahren gemacht. Und so habe ich dann ein eigenes Unternehmen aufgebaut, ein Touristikunternehmen und bis zur Marktführerschaft in Deutschland dann gebracht. Und als der Höhepunkt, der vermeintliche Zenit erreicht war, wo Millionen Gäste mit uns flogen, und dann habe ich gedacht, naja, das kann es ja nicht alles im Leben gewesen sein. Dann fiel mir der Satz meines Vaters ein, ich möchte, wenn ich Rentner bin, dann möchte ich reisen und die Welt erleben. Und wie eben schon erwähnt, er ist dann gestorben. Und mit 58 und mein Vater ist nie gereist. Und und so habe ich dann losgelassen und das war schon schwer, wenn du so ein tolles Unternehmen, so wunderbare Mitarbeiter hast, losgelassen, mich ausbilden lassen in meiner Heimat in Rheinland-Pfalz zum Piloten
1: du dürftest Düsenjets auch fliegen? Darf ich kleine?
0: auch? Ja, ja, ja. ich darf auch Düsenjets fliegen. Aber ich wollte mit so einem kleinen Sportflugzeug, wie man das so kennt, diese Zestmas, diese Pipers, mit denen dann die Welt umfliegen. Und eigentlich, Gabi, wollte ich nur mein schlechtes Gewissen beruhigen, dass ich Geld gab, so knapp über 200.000 Euro, um fünf Schulen aufbauen zu lassen, die ich während der Weltumrundung in Afrika, Asien und Südamerika eröffnen wollte, um keinen, ich gebe ja einen ökologischen Fußabdruck. Und dann wollte ich wenigstens Kindern was Gutes tun. Und während dieser Reise um die Welt, schon in Afrika bei der ersten Schuleröffnung, 1300 Kinder empfangen mich. Ich war noch nie in so einer Situation gewesen. Die hatten kaum was an die Klamotten über Generationen weitergereicht und mit einer Freude und Glückseligkeit empfingen sie mich. Und das hat mich demütig gemacht. Und da war mir schon bewusst, wenn du nach Hause kommst, dann machst du was Großes. Dann hilfst du solchen Kindern, dass sie Bildung bekommen, ein selbstbestimmtes Leben leben können und nicht irgendwelchen Diktatoren in die Hände fallen, sondern glücklich sind, so wie ich es auch bin. Und dann merkte ich, dass diese Besuche bei den Ärmsten der Armen und den Kindern Schulen zu geben, mich selbst glücklich machen. Und das empfinde ich heute Gabi als Lohn. Das macht mich glücklich. Und deshalb ist diese Stiftung Fly and Help eine Stiftung, wo jeder mitmachen kann. Das Schöne ist, es gibt keine kleine und große Spende. Der, der gibt, ist glücklich. Der, der bekommt, wir in der Stiftung sind glücklich. Und den Kindern denen wir Schulen bauen können, so eine Schule kostet 50.000 Euro in etwa, für ein paar hundert Kinder, sind auch glücklich. Das ist doch klasse.
1: Jetzt kommen wir noch mal zu dieser Weltreise. Da ist ja auch einiges passiert. Du bist nicht alleine geflogen. Du hast jemanden gefunden, der mit dir alles mitgemacht hat.
0: Ja, der Arnim. Ein toller Typ. Er hatte natürlich viel mehr Flugerfahrung und ich hatte ihn ausgesucht, weil ich hatte erfahren, der war mal abgestürzt mit einem kleinen Flugzeug mitten in Manila und ist gegen so eine Hauswand geklatscht, hat mhm. überlebt. Und Da denke ich, Mensch, der weiß, wie man überlebt. Nimm den mal mit. Das, der kann dich retten, wenn du in eine schwierige Situation kommst. Und das war wirklich gut, dass er dabei war, weil wir kamen in schwierige Situationen und Arnim war aufgrund seiner 35-jährigen Flugerfahrung wirklich ein toller Typ. Und ich habe zwar jede Sekunde selbst geflogen, diese ja? 450 Stunden, aber er war da. Mhm. Er war dabei.
1: Da hat die Sicherheit dir ja auch gegeben. Jetzt sprechen wir nachher, mal über die schwierigen Situationen, aber erst einmal über die schönen. Was war denn eigentlich das allerschönste, <lacht> was du da erlebt hast?
0: Ach ja, Gabi, weißt du, ich hatte damals den englischen Patient gesehen, diesen Film und ich wollte immer mal über die Namibwüste von Namibia fliegen. Das war ein Highlight und dann diese Naturschauspiele des Great Barrier Reefs in Australien zu erleben, über die 7000er Gipfel der Anden in Südamerika das zu tun. Und dann natürlich diese herzlichen Erlebnisse. Einfach mitten im Amazonas auf einer Wiese landen, in ein Dorf gehen und da klettert ein 70-jähriger Opa auf eine Palme, klettert hoch, holt mir eine Paranuss runter, schlägt sie auf und das war sein Geschenk an mich, dass ich überhaupt mal als Westeuropäer bei denen war, bei ja. den Urvölkern. Ja. Ach, das war, es sind tausende Geschichten. Ich habe ein Buch drüber geschrieben, Abenteuer Weltreise und da habe ich alles dokumentiert in Bilder und in Worten. Und manchmal, so jetzt zur Weihnachtszeit, dann hole ich mir selbst mein eigenes Buch noch mal und lese noch mal mein Jahr einmal
1: um die Welt selbst noch mal durch. und um das, das ist ja wie ein Tagebuch. Ne? Ja, es ja, ist im Tagebuch geschrieben. Und mh? ist das auch mal passiert, dass jemand eben anders reagiert hat, als du irgendwo gelandet bist?
0: <lacht> ah ja, da denke ich Mauretanien in Nuakchott, da wollte ich tanken und der Tank war voll und dann sagt der Tank, Was soll, jetzt gibst du mir 500 Dollar, sonst hast du morgen Wasser im Tank. <lacht> Internationaler Flughafen. Also ich habe ihn auf 50 Dollar runtergehandelt. Aber da kam schon der Nächste und sagte, hey, gib mir auch 50 Dollar, sonst versteche ich dir deine Reifen. Dann hast du morgen platte Reifen, kannst nicht weiterfliegen. Ah, ich habe ihm auch 50 Dollar gegeben. Aber das waren, ach, das waren so Ausreißer mal. Ja. Und mit 50 Dollar können die zwei Monate lang überleben. Und ich habe es gerne gegeben. Obwohl, es sollte mir nicht zu oft passieren, habe ich gedacht.
1: Wir sind eben stehen geblieben bei der Weltreise von meinem heutigen Gast, dem Rainer Meutsch, mit seinem kleinen Flugzeug. Was er Schönes erlebt hat, aber natürlich auch schon mal Dinge, die ein bisschen kritisch waren, zum Beispiel die Landung in Australien.
0: Ja, absolut. Wir wollten landen in Exmaus. Ich war gerade angekommen von Papua-Neuguinea, nee, von Timor, genau, von Timor. Indonesien sind wir nach Australien geflogen. Da gab es noch so ein interessantes Erlebnis. Du musst dich melden, wenn du in ein Land reinfliegst, musst du dich 50 Kilometer ungefähr vorher bei einer Border-Kontrolle, einer Grenzkontrolle melden. Und ich melde mich dann November 1901, Mike Alpha, entering the Border. Ich überquere jetzt die Grenze. Du Australia coming from Timor. Und auf einmal meldet sich einer, this is the Australian Border Control. Seid ihr Deutsche? Uh, yes, I'm, ja, ja, ich bin Deutscher. Hier ist der Karl-Heinz aus Berlin. Das war ein Ausgewanderter, der dann bei der australischen Kontrolle arbeitete. Und dann sagt er... Wenn ihr in Darwin gelandet seid, hast du Lust oder Abend auf ein Bier? Ja, yes, ja, machen wir. Kommt da und dahin. Da gibt er mir die Adresse, wie ich dann abends hinkam. Waren acht Piloten da. Singapore Airlines, Cathay Pacific, alles deutsche Piloten, die den Funk gehört hatten. <lacht> haben wir ja einen wunderschönen Abend verbracht. Aber zwei Tage später es nach Exmouth gehen. Das ist die Westküste Australiens. Da wollte ich hin. Und nach zwei Stunden Flug setze ich das Fahrwerk. Und das Fahrwerk geht nicht raus. Und nochmal probiert. es ging nicht raus. Und da wusste ich, wenn ich lande ohne Fahrwerk, ist die Weltumrundung zu Ende mhm. in Australien. Habe das Notbuch geholt und der Arne, mein Co-Pilot, hat dann geblättert, geblättert, geblättert. Und hat gesagt, ah, wir müssen Hydraulikflüssigkeit, wenn das nicht geht, muss das gemacht werden. Dann haben wir das getan. Ich habe den Fahrwerksschacht dann geöffnet. Wir haben gepumpt, 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 Hydraulikflüssigkeit da rein. Und bei der Landung musste ich natürlich ganz sanft landen, weil ich Angst hatte, das klappt zurück, das Fahrwerk. Dann wäre es auch Bruch. Es hat gehalten.
1: Ihr habt beide die Nerven behalten. Also auch dein Co-Pilot ja. war gut, dass der vielleicht schon so einiges erlebt hat. Ne?
0: Absolut. Und gerade bei der Landung, das war so eine Holzbaracke und da ruft einer drin, mein Gott, so ein Mist in Deutsch. Ich sage, ist hier ein Deutscher? <lacht> Da kam der raus, Wolfgang Ducha aus dem Sauerland. Da ist der bei einer Ölplattform in Australien. Immer wieder habe ich Deutsche geholfen und der hat uns das repariert mit dem Fahrwerk. Das war oxidiert, die Leitung. Der hat es gemacht. Deutsche helfen Deutschen. Die triffst du überall, Gabi.
1: Ist das lustig? Jetzt habe ich für dich einen kleinen Lebenslauf. Der wird immer von meinen Redakteurinnen geschrieben. Kriegt jeder Gast. Und ich möchte ganz gerne, dass du den mal vorlegst.
0: <lacht> ich selbst jetzt meinen eigenen ja, Lebenslauf, nein. ja. Ja, ich heiße Rainer Meutsch und ich fliege im Dienste der Menschheit. Mit meiner Stiftung gründe ich Schulen in den entlegensten Ecken der Welt, denn Bildung ist die Basis für die Zukunft unserer Erde. Geprägt haben mich der frühe Tod meines Vaters, meine Weltreise mit einem Kleinflugzeug und die Treffen mit inspirierenden Menschen wie dem Dalai Lama. Ich reise 260 Tage im Jahr und nehme auch gern andere mit auf meine Tour nach Afrika, Asien und Lateinamerika. Ich wünsche mir, dass jedes Kind auf dem Globus Zugang zur Bildung erhält und dass ich gesund bleibe, um mich weiter dafür einzusetzen. Mein Motto ist Reisen und dabei Gutes tun.
1: Und kannst du damit leben?
0: Vielen Dank dafür, das ist eine große Wertschätzung.
1: Schön. Ja, ich muss das jetzt nochmal sagen. 28 Millionen hast du mittlerweile gesammelt, über 500 Schulen eröffnen können. Über 500, wie viel sind es?
0: Also es sind aktuell heute 561 Schulen in 52 Ländern und wir arbeiten in den Ländern mit Hilfsorganisationen zusammen, die mir ihre Mitarbeiter auch kostenfrei geben. Ich übernehme ja auch alle Kosten meiner Stiftung, dass die Spende wirklich eins zu eins verbaut wird und wir bauen meist nach UNO-Normen, also nach UN-Normen. Und diese Organisation, wie zum Beispiel die Welthungerhilfe, die hat ja oft Hungerprojekte und dann sehen die, da fehlt eine Schule. Die Kinder müssen zehn Kilometer gehen, werden womöglich da getötet oder Tiere sind da. Lasst uns doch da eine Schule bauen. Könnt ihr von Fly and Help dort helfen? Dann machen wir das, wenn wir es geprüft haben. Die deutschen Botschaften unterstützen mich. Ja, und dann beginnt der Lauf des Baus der Schule mit der Dorfbevölkerung, mit deutschen Architekten und ja,
1: Ingenieuren. Tolle Idee. Ja, du hast jetzt vorgelesen, du hast jemanden kennengelernt, den wir alle gerne kennenlernen würden, nämlich den Dalai Lama. Ist er wirklich so großartig?
0: Der ist mehr wie großartig und es gibt kein Wort dafür. Ich habe ihn jetzt mehrmals getroffen. Ein Förderer unserer Stiftung hat in meinem Lebenslauf meinen Wunsch, Dalai Lama mal kennenzulernen, gelesen. Und er, mein mittlerweile guter Freund aus Wiesbaden, er hatte Kontakt zu Dalai Lama und hat ihm mehrere Dinge finanziert. Wenn er aus Indien nach Amerika fliegt, das übernehmen die dann diese Organisation. Und dann haben sie ein Treffen organisiert in Frankfurt, in Hannover und nochmal in Frankfurt. Und irgendwann sagte Dalai Lama zu mir, Rainer, you are my friend, come visiting Me come to India. Und dann bin ich dahin. Und dann habe ich dort gewohnt, und er hat empfangen, er hat sich Zeit genommen, und irgendwann abends legte er seinen Kopf an meinen Kopf und sagte, wenn du zuerst stirbst, will ich nicht, will ich nicht, sagte er, dann bin ich in dir, wenn ich sterbe dann bist du in mir. Wir sind Freunde fürs Leben.
1: Was für ein toller Deshalb Satz. Deshalb
0: gibt es kein, kein Superlativ übergroßartig, was ich ihn beschreiben würde. Der Mensch hat eine Inspiration, eine Ruhe in sich. Eine Ausstrahlung. Er hat mein Buch dann durchgeblättert. Es ist ja in Deutsch geschrieben, das Abenteuer. Und dann blätterte er und blätterte er. Er sah die Bilder an. Da war ich schon mal. Ach, schau dir dieses Kind an. Und die Ruhe, die er da an den Tag legt, von ihm habe ich viel gelernt.
1: Ja, auch die Ausgeglichenheit. Ja. Und aber auch, was man mir erzählt hat, ich habe ihn ja leider noch nicht getroffen, er hat auch viel Humor, ne?
0: <lacht> ja, ja, der hat einen unglaublichen Humor und da könnte ich Geschichten erzählen, die sind manchmal noch nicht mal alles radiotauglich, aber er ist so, oh, ja, so lustig, ja, ja, das ist klar, dass das ein Moderatorin <lacht> da direkt fragt, aber es ist so ein toller, geerdeter Mann, wo man sich wunderbar mit unterhalten kann und ich, ich möchte keinen Moment, keine Minute missen, die ich mit ihm verweilen durfte. Ich bin sehr dankbar dafür.
1: Also, ich habe hier auch bei dem Durchschauen von all dem, was du so erlebt hast, gesehen, dass du auch mal in dein Diktiergerät auf einem Flug <lacht> deine Abschiedsworte gesprochen hast. Also sowas ist auch mal passiert?
0: Ja, Gabi, wir kamen auf der äh, dritten Route von Australien über Papua-Neuguinea, sind wir über die Molukken, die Philippinen, wo wir eine Schule für missbrauchte Mädchen, die nicht in die Schule gehen durften und waren allesamt missbraucht worden. den haben wir eine Schule gebaut mit Toilettenanlagen und Küchenanlagen. Das waren wirklich schöne Momente, mit diesen Jugendlichen da zu verbringen. Und eine zum Beispiel hatte als Wunsch, Ärztin zu werden. Sie ist jetzt aus unserer Schule raus und studiert Medizin. Mhm. Dann sind wir weitergeflogen nach Japan über Taiwan warm, blieben einige Tage dort und dann wollten wir von Ashiyakawa ganz im Norden Japans nach Kamtschatka, Russland fliegen, nach Petropavlovsk. Mhm. Und das war ein 4 Stunden Flug. so viereinhalb Stunden hatten wir ausgerechnet und wir hatten uns vertan, weil wir die Seemeilen mit Landmeilen verwechselt hatten. Und wir hatten Gegenwind und hätten nicht viereinhalb Stunden, sondern fünfeinhalb Stunden fliegen müssen, dann hätten wir gar nicht fliegen dürfen. Das hatten wir verwechselt und dann sagte der Arnim nach fast fünf Stunden, Rainer, wir schaffen es nicht, wir schaffen es nicht, wir haben uns vertan mit der Windberechnung. Der Sprit wird nicht reichen. Und unter uns tobte das schlechte Wetter. Mit das schlechteste Wetter gibt es dort in dieser Region bei den Aleuten. Und ähm, dann haben wir die Maschine hochgezogen auf neun Kilometer. Dann habe ich einen Motor ausgestellt und sind wir gesegelt. Nochmal hochgezogen, nochmal gesegelt. Und dann haben wir es dann doch erreicht. Und wir hatten noch für ein paar Minuten Sprit an Bord. Wir haben so ein Glück gehabt. Aber auf dem Weg dorthin, wo ich nicht wusste, dass wir es schaffen, habe ich Abschiedsworte an meine Familie und an meine Mutter auf mein Diktiergerät gerichtet und als ich dann die Landebahn sah, wo wir es doch geschafft haben, dann habe ich das kleine Fensterchen aufgemacht in der Piper Chayenne und habe mein Diktiergerät rausgeworfen. Ich wollte gar nicht mehr wissen, was ich da drauf geredet habe.
1: Er kommt aus dem Westerwald und das ist auch der Grund, weshalb er so ein wunderbares rollendes R hat. Er ist erfolgreicher Geschäftsmann und Stiftungsgründer auch. Und er ist auch Radiomoderator. Du bist seit 1986 ein Kollege?
0: Ja, ich habe das nie gelernt, Gabi. Ich war damals immer so ein Reiseexperte bei Radio Luxemburg, der Privatsender, der vor 40 Jahren ja in Deutschland ziemlich viel dominierte als Privater, weil aus Luxemburg sendend. Und auf dem Heimweg von Luxemburg im Westerwald, ich war so einmal im Monat da, habe ich gedacht, ich würde so gerne Menschen, die was Großes in der Welt erlebt haben, auf Reisen, weil ich ja ein Reisender bin, so die Rüdiger Nebergs, mit den Januar. Mami indianer oder wie war das dann Hans-Dietrich Genscher damals wirklich in Russland. Diese Dinge würde ich so gerne mal Menschen erzählen, wenn ich solche Gäste hätte und habe dann dieses Radiokonzept geschrieben, mein Abenteuer. Und das läuft in der Tat seit dem 6. November 86 bis heute. Ich habe 1750 Gäste. Gäste im Studio gehabt, viele leben leider nicht mehr, aber viele Geschichten von denen, die haben mich geprägt und auch motiviert, es doch auch mal zu tun, mhm. auch mal in die Welt mitzureisen, mhm. in die entlegensten Ecken, nicht nur Sydney, New York und San Francisco, sondern geh doch mal hin nach Benin, Togo, Elfenbeinküste oder nach Asien in die Myanmar-Länder hinein und ja, das, das Radio senden das macht mir eine große Freude, weil ich die Menschen halt kennenlerne.
1: Im Grunde genommen könntest du jetzt hier dich selber interviewen mit deiner tollen Geschichte. Du hast eben schon erzählt, es sind manchmal Bedingungen vor Ort, die du da gesehen hast auf deiner Weltreise auch, die sind für uns natürlich unbeschreiblich. Für uns ist Bildung ja was Selbstverständliches. Für uns sind Schulen was Selbstverständliches. Aber unter welchen Bedingungen, Rainer, Müssen denn manche Kinder tatsächlich versuchen, sich durchzuschlagen? Du
0: kannst Du es eigentlich in Worten kaum beschreiben, Gabi, weil ich selbst mit frohem Mut in die Dörfer reingegangen bin und tief erschrocken war. Zum Beispiel in Ruanda, wo es den Genozid gab von neun Millionen Menschen, haben sich ja, eine Million sind ja ums Leben gekommen. Die Tutsis und die Hudus haben sich bekämpft, 94%. Also jeder hat eine Familie Tode zu beklagen gehabt. In den Schulen selbst, das sind Holzbaracken, musst du dir vorstellen, wo wir Ziegen rein oder Schweine unterbringen würden oder Kühe. Dann ist oben ein kleiner Schacht, das sieht aus wie ein Schießschacht und da kommt das Licht rein. Innen sind dann zusammengebretterte äh, ja, Bänke, irgendwelche Hölzer, die sie in den Wäldern finden und da wo die Kinder drauf sitzen, meist auf Holzpfähle, da sitzen die auf einem Meter mit sechs Kinder ganz eng zusammengepresst und in einem Raum, der vielleicht 40 Quadratmeter hat, sitzen dann 120 bis 150 Kinder, aber die haben dann noch nicht mal was zu schreiben und keinen Block, weil sie es nicht haben. Der Lehrer sagt was, das müssen die sich dann merken. Und dann habe ich Klassenräume gesehen, die in 40 Jahren zusammengefallen waren in Äthiopien oder in Kenia, wo nur ein Baum diente als Schutz für diese Schule. Darunter saßen sie auf Holzpfähle. der Lehrer steht vorne an. Und da habe ich gesagt, das kann es nicht sein. Jetzt machst du dich auf und baust mal Schulen für die Kinder. Und da sind ja jetzt diese 561 draus geworden. Und ich hoffe, dass ich schlange gesund bleibe und viele Unterstützer habe, dass wir das weiter treiben mhm. können, dass die Kinder bei uns in den Schulen sind in jeder Klasse 35 Kinder und in großen Klassen 45 Kinder, aber morgens 35 und nachmittags 35 andere. Und die bekommen mittags immer eine Mahlzeit. Und das motiviert die Eltern, die Kinder in die Schule zu schicken. Die kriegen eine warme Mahlzeit. Und abends oft um 18 Uhr, wenn wir Solaranlagen noch haben, dann kommen die Erwachsenen, die Analphabeten und lernen auch darin, dass sie auch lernen. Und Hygiene muss gelernt werden, mit Verhütung inklusive. Mhm. Und Englisch muss gelehrt werden. Das ist unsere Weltsprache. Die Kinder später sollen doch noch mal rausgehen. Sie sollen in Amerika, in Europa, in Asien studieren, zurück in ihr Land kommen und an dem Fortschritt des Landes mitarbeiten. Und da ist ein schönes Erlebnis, Gabi. Das hat mich motiviert. Ich hatte RTL dabei, im Fernsehsender mit Mikrofon, der Kameramann. Und er sagt, na ja, Rainer, das ist ja eigentlich ein Tropfen auf den Eisenstein, so 500 Schulen, wo Tausende von mir nötig sind. Sagst komm mal mit. Ich nahm ihn mit. Dann stehen da tausend Kinder von einer Schule, die wir eröffnet hatten. Und ich halte das Mikrofon zu den Mädchen. Nehme. Was wollt ihr werden, wenn ihr aus der Schule kommt? Nurse, Krankenschwester, Teacher, Lehrerin. Und die Jungs fragt der eine so: Policeman. Und dann steht da so ein achtjähriger Deppke, hat so eine kleine Krawatte geschnitten von der Mama, einen Anzug genäht. Er war furchtbar aus. Mit Stolz erzählt er mir, Sir, I like to be the president of my country. Ja, ich schuhe sure, sicher? Dann sagt er, yes, sir, and then I help my people. Ja. Dann helfe ich meinen Leuten. Schau mal, einer, der in unsere Schulen geht oder in Schulen insgesamt geht, kann ein ganzes Land demokratisch verändern. Ach, also das war auch der Moment. Ich kenne es wenn ich ja. daran denke.
1: Ich meine, das sind jetzt 560 Schulen. Ist das trotzdem so, dass du das ein oder andere Schicksal auch verfolgst von Schülern? Oder sagst du, das kann ich gar nicht, das ist so unüberschaubar geworden?
0: Nein, das ist nicht unüberschaubar geworden. Wir haben 110.000 Kinder. Und ich habe ein Buch geschrieben im vergangenen Jahr, Kinder lachen. Und das beschreibt... 30 Situationen von Kindern, die in unsere Schulen gehen. Ah, wie kamen sie überhaupt dahin? Ein Kind wurde vergessen, im Krankenhaus abzuholen von den Eltern, weil die sich scheiden lassen. Und jeder der Elternteile dachte, der holen den Kleinen wohl. Nach einem halben Jahr klopft er an unsere Tür, ob er in unsere Schule darf, als Sechsjähriger. Die was in Namibia, die sind ein fahrendes Nomadenvolk. Wenn die ein neues Kind bekommen, können sie es oft nicht ernähren und legen sie es einfach vor ein Dorf. Das Dorf findet das Kind und das geht dann in unsere Schule und diese Geschichten sind dokumentiert in dem Buch. Und dieses Mädchen wollte dann auch studieren, das war vor acht Jahren, wie ich es kennenlernte, ist jetzt aus der Schule gekommen, hat jetzt einen Studienplatz in der Universität bekommen und möchte dann sich auf die Suche nach ihren Eltern begeben, mhm. den Ursprung finden. Und das sind so viele Geschichten. Ich reise ja 260 Tage im Jahr. Ich reise immer wieder hin zu Schulen, die ich eröffnet habe. Ich selbst habe 360 eröffnet. Dann kommen die Kinder. Sicher kann ich sie oft nicht erkennen. Die kommen dann auf mich, weil mich erkennen sie. Ich nehme mir immer Zeit für jede einzelne Geschichte für jedes einzelne Kind.
1: Auf jeden Fall sehr schön, dass du heute hier bist zwischen all deinen Reisen. Und die Reisen sind schwierig geworden, auch zur Corona-Zeit.
0: Ja, ich kam von Burundi am 6. März 2020 nach Hause von verschiedenen Schuleröffnungen in Kenia, Tansania, Ruanda, wo ich war mehrere Monate, kam nach Hause. Und am 15. März, wissen wir, begann der Lockdown. Dann wurde wieder aufgehoben, dann kam ein neuer Lockdown. Und dann konnte ich nicht reisen. Ich selbst bin dann an Corona erkrankt. Ich musste mich auskurieren, mir ging es wirklich sehr schlecht und deshalb kann ich verstehen, dass man sich schützen muss und jeder sollte sich auch schützen vor dieser Krankheit. Ich bin dann wieder, ich glaube jedenfalls zu 100% genesen, aber ich bin sehr vorsichtig bei den Reisen. Wenn ich fliege, dann fliege ich mit der entsprechenden FFP-Maske und passe auf. Ich wasche mir oft die Hände, dass ich keinen anstecke und mir selbst es dann auch gut geht. Aber das Leben geht ja weiter und wir kommen nackt auf die Welt und wir gehen nackt. Und dazwischen, das ist Leben und das musst du ausfüllen mit Erfüllung. Und ich reise halt gern. Ich bin ein Reisender und möchte durch mein Reisen anderen Menschen zu einem besseren Leben verhelfen. März, April bin ich in Afrika. Ich werde fast 50 Schulen eröffnen dort und möchte auch sehen, was mit dem Geld anderer Leute, was sie mir anvertraut haben, gemacht wurde, mhm. eins zu eins.
1: Wie ist das, wenn der Reiner da erscheint bei einer Schule, die er selber quasi ins Leben gerufen hat? Da sind die Kinder wahrscheinlich aus dem Häuschen, da wirst du empfangen wie ein ganz großartiger Mann.
0: Ja, ich mache mich aber dann ganz klein. Ich bin ja 1,90 Meter. Aber weißt du, Gabi, das war so, wie du mich eben empfangen hast zur Sendung heute. Ich bin die Gabi. Da war ja direkt schon Empathie da. Und wenn Empathie vorhanden ist, dann kannst du Großes bewegen. Mhm. Und das ist bei den Kindern dann auch so. Sie sind erst sehr leise. Man kommt an, sie stehen spalier und dann gehe ich zu den Kindern hin und schaue ihnen in die Augen. Und somit merken die, es ist doch irgendwie einer von uns, er ist ein Mensch. Und dann verlieren wir den Gedanken an Hautfarbe, wir verlieren den Gedanken an die Religionen, weil jeder in die Schule gehen darf in unsere Schulen. Egal welcher Religion, ob Hinduismus, Buddhismus, ob Islam, ob Christentum, egal welcher Hautfarbe und so sehe ich mich auch, ob schwarz, weiß, rot, gelb, jeder muss reinkommen, dürfen, sonst bauen wir nicht. Es sind immer Staatsschulen, wo der Staat die Lehrer finanziert mhm. und die Kommune die Unterhaltung und das müssen die uns sagen, wie sie es machen wollen und das schaue ich mir an, Kaffeeanbau, Teeanbau, Reisanbau. Dann können die Geld machen und die Unterhaltung, es ist deren Schule, wir übergeben denen die und wir kontrollieren. Ich habe mehrere Helfer und Helfershelfer, die in die Länder fahren und die Schulen kontrollieren und ich selbst auch, alle zwei Jahre muss sie besucht werden. Da gibt es einen schönen Spruch von Albert Schweitzer, der sagte mal, im Leben kommt es nicht nur auf die Helfer drauf an, sondern auch auf die Helfer der Helfer. Und so sehe ich das Fleint hält wie ein Bild. Und jeder tut mit so einem kleinen Mosaiksteinchen Und ihr von BR1 auch. Ihr sendet es. Menschen werden aufmerksam auf diese Not. Es ist ein Mosaikstein, die zu einem vollkommenen Bild es dann werden lässt. Und dafür bin ich dankbar. Und deshalb bin ich auch demütig.
1: Ich finde diesen Gedanken sehr schön auch, dass du nicht irgendwas überstürbst in irgendeinem Land, irgendwas hinsetzt, sondern mhm. dass da eine Zusammenarbeit auch stattfindet.
0: Ja, es ist eine Graswurzelgemeinschaft, eine Zusammenarbeit. Und da gibt es auch nicht groß und klein, arm und reich. Wir machen das gemeinsam. Es werden auch immer Materialien aus dem Land verwendet. Nie was Missionarisches von außerhalb. Immer das, was die da haben. Und es sind ihre Lehrer und es ist ihre Doktrin, die die in die Schulen geben. Wir sagen nur, Englisch muss gelehrt werden. Und Hygiene. Weil Hygiene gerade auch bei Corona oder Verhütung wichtig ist. Hm. Wenn ein Staat das nicht möchte und es nicht tut, dann bauen wir nicht. Also das muss dann schon sein. Ist
1: auch schon passiert?
0: Das ist Und einmal sollte es passiert sein, dann bin ich zu der Regierung hingeflogen. Ich war dann auch im Sudan und habe vor Parlamentariern geredet. Danach ging es. Die Sprache, die Native-Sprache ist... Wichtig, ich bin Westerwälder, wie du eben sagst, und rolle das R. Und jeder hat seine Eigenart, aber die Sprache Englisch, die hat mich um die Welt gebracht. Und wenn Kinder studieren wollen, ja, es ist so, es ist unsere Weltsprache. Das haben wir uns mal vor Jahrhunderten auferlegt. Und deshalb, das muss dann schon sein. Wir geben ja auch Geld. Eine Schule kostet 50.000 Euro. Gib mir einer 50.000 und lass, sagt, bau mir eine Schule in ein Entwicklungsland. Dann steht auch sein Name an der Schule. Ah. Powered by, finanziert finanziert. Von, Aber wenn viele Kleinspenden zusammenkommen, ergibt auch eine Schule. Ja, ich bin froh, dass ich so viele Unterstützer habe.
1: Ja, und ich habe großen Respekt vor deiner Arbeit. Ich wünsche dir alles Gute, toi, toi, toi. Und dass das so wunderbar auch weitergeht mit Fly and Help.
0: Danke dir, liebe Gabi, und danke jetzt unseren Hörern. Frohe Weihnachten und bleiben Sie den Kindern der Welt gewogen.
1: Die Bayern 1 Premium Podcasts